0: 喂，小安呀
1: ，哟，小丽呀，咋啦？聊天吗？好啊。他把他的那个墙壁和地板全部都用塑料纸包起来，因为你会流血嘛，流血了之后家里就不好看了
0: 。帅哥有什么用？帅哥没有钱重要
1: 。我觉得是邪教的一个标准，就是他们信奉的
0: 是活人。女性被亏待这件事是事实，所以她以这个为基础的话，的确你打不过她呀。
1: 你在他们的体系里面 follow 他们的游戏规则，然后还生气说
0: 你为什么不提我？就老外现在他们的骗术还停留在可能一层、两层、三层，我们在大气层。
1: 挂吧，就是香港那个女的被碎尸那事情哦
0: ， oh, 对对对，好吓人哦
1: ！我跟踪那个八卦，跟踪了好长时间，然后看他那些细节。你给我讲， <Okay. S 1> 没有就好好玩啊，就是也不是好好玩，怎么会好好玩？不能说好玩，<笑>不不好玩，怎么会在现实世界里面发生这种事情？就好刺激哦！我跟你说一个真实的事情啊，就是刚好那几天。嗯我在看一个美国的，就是连环杀手案。那个连环杀手案呢，是针对有色人种，因为说那个时候警察不保护有色人种，他失踪了，其实警察也不怎么查，所以他比较好下手嘛。嗯，我在看那个连环杀手案的时候呢，就关联关联看到了说，就是世界上的连环杀手案，包括说世界上最残忍的杀手啊什么之类一些东西，然后就看到了说世界上真实的那个吃人事件。嗯最荒谬的吃人事件，嗯、你知道最荒谬的这个吃人事件荒谬到什么程度？就是一个德国的男的在论坛上，世界上有这么一个论坛，可能是在暗网里面的，我也不知道。论坛里面的所有的人呢，都是对人吃人这件事情抱有好奇心的，要么是猎奇，要么就是真的想吃人或者想被吃。想被吃？哎，是真实存在的。嗯。然后德国有一个人就在这个论坛上发了个帖子，说寻求志愿者。就是我是一个想要吃人的人，但是呢，我又不想犯罪，不喜欢强迫别人。我希望有一个人能够自愿来当我的食物。然后呢，就有超过三百个人回复他，我愿意。他就去一个一个的在网上跟这些人聊，嗯、就发现说呢，基本上百分之九十九都是好玩啊，就是好奇，哎，对对，都是觉得好玩，就是你肯定不是。认真的，我也不是认真的
0: ，真的想被吃
1: 。对我就是开开心心来跟你闹一闹，网上开个玩笑嘛。嗯、最后他的名单缩短到十个人以内。嗯，他就开始邀请这些人到他家里来。嗯，这十个人里面呢，还有一些人是打退堂鼓的。到最后呢，嗯、真正到他家来的人可能不到不到五个。嗯，到他家来的人呢，基本上在看到他家之后。都退却了，因为就这个人真的是很有意思，就是他把他的变态真的是很变态，他把他的家里其中一间房间布置成了一个就屠宰场、啊啊啊，因为他是真的很认真的在想吃人这件事情，是吧？他认真啊。他把他的那个墙壁和他的那个地板全部都用塑料纸包起来，因为你会流血嘛，流血了之后家里就不好看了。对，好吓人。对，然后把那个就是桌子啊、椅子，还有那个什么绳子之类的东西都放的好好的，然后刀啊、刀具啊什么这些东西都放在旁边，就是衣服已经准备好了，我随时都可以的这个架势。然后就所有的人都被这个场景吓跑了，嗯、他就很沮丧，他就想说这怎么办呢？我该怎么来完成这件事情呢？他不放弃，嗯、他就继续在这个论坛上再继续跟踪这件事情，然后还是有人不停地来报名嘛，还是有人不停地来跟他聊天，他就有一天发现，哎，有一个人可以，而且是当地人，然后那个人呢，表达出了很强烈的想要被吃的意愿。然后他就把他邀请到家里来了。嗯，这个想吃人的人呢是个男的，想被吃的这个人呢也是个男的。我不知道他们俩之前是不是同性恋啊？但是说他们俩一见面之后，天雷勾动地火，当场就在房间里面就开始了。嗯，互相就灵与肉就融合了，嗯、融合了之后呢，两个人就开始吃饭、聊天、喝酒什么的。结果等到那个想被吃的那个人不知道是荷尔蒙发泄掉了之后还是怎么样，他就有点后悔，他后悔，但是他又。很、嗯、不好意思，他就跟那个人说：“可是我现在有点后悔，该怎么办？”然后那个想吃人的人就直接大方地告诉他：“你如果有一丝后悔，你立刻就可以走，就放他走。放他走之后呢，嗯、他在半路上又回来了，嗯，最后又回来了，又觉得说：我既然已经决定了，我还是想要被吃。嗯、到了他家之后，就猛灌自己酒，<笑>就把自己灌醉了。对，灌醉了，生怕自己后悔，就类似于那种人事不清的情况下了。”上了那个手术台一样的地方，嗯嗯，然后那个人就开始了，活生生的把他肢解了
0: ，剁死了。活着的情况下肢解了。
1: 当时我看那个描述，我不知道意思是说把他的血放干了，还是说把他先先怎么处理了，我也不知道。反正就是从他活着的时候，然后就开始一步一步一步一步，最后的结果就是把他肢解掉了。肢解掉了之后，就把他藏在， oh. 就也不是藏，他甚至都不需要藏，因为他觉得人家是自愿的，他就把它放在冰箱里，该动的动，该藏的藏，该吃的吃， oh. 反正就是一天吃一点。有一天他发现，哎，我吃完了，怎么办呢？然后他又去网上继续找他，这个时候找的时候他就很有目标性了嘛，他就知道说哪一类人是比较可能来的。然后他就遇到了一个大学生，嗯，这个大学生的好奇心非常强，他就去挑衅这个吃人的人，跟他说：“你在网上说这些话根本就是假的，你根本从来就没有吃过人，你不要骗人了。”然后这个吃人的人就很生气，想说：“我一个这么诚实的人。”怎么可能会被人说我是假的呢？然后就开始把他以之前肢解那个人过程当中拍的视频啊、照片都发给这个大学生。嗯，这个大学生拿到之后吓坏了，马上就报警，然后警察就去了，就把他抓起来了
0: 。这大
1: 学生还挺正义的呢，突然觉得不是正不正义，我觉得他就是吓死了，想说不把你抓起来，你来吃我怎么办之类这种。对。这个应该是一九几几年发生在欧洲的事情，然后就搜到这个嘛，然后就津津有味的看完，看完了之后想说哇，世界真奇妙，然后就开始看别的新闻，一刷就刷出来香港名媛碎尸啊，我想
0: 说我怎么回事，有点超现实的那种感觉。刚看完一个案件，就突然遇到了又一个案件，还很真实，还就新鲜发生的。对我一开始刚看的时候，她老公还没被抓住。
1: 然后有人悬赏两百万抓她老公嘛，我差一点都要费去抓了，我就好激动啊，两百万，好有钱。然后再隔个一两天看的时候，她<笑>老公就已经被抓到了。哎，首先你不觉得这整件事情很诡异吗？就是这个女生是一个名媛
0: ，嗯
1: ，也就是说会有很多人在意她的去向，嗯，而且她还是一个现在就是有老公的人，嗯，她前夫的一家都敢。直接把他杀掉，嗯，他应该理论上想得到，肯定会被找到的呀。对呀、啊，所以这件事情就很诡异。然后说他前夫一家被捕了之后，他公公站出来说是我主谋的，嗯，一看就知道是假的嘛，他肯定是为了保他孩子嘛，对。但是我就想不通，我就从头到尾我都想不通，就这个女的死了之后，那么快的时间就被报了失踪，然后又那么快的时间就被发现死在哪里了，嗯、然后又那么快的时间就把所有的凶手都抓到了。那他干这一切是为了什么呢？就网上那些人说什么，哎呀，他是让这个女的死了之后，他孩子就可以继承遗产这样的。可是问题是，嗯、你瞒不住这个女的是被谁
0: 杀死的这件事情啊。对啊，他这两个孩子自己的爸爸是杀了自己妈妈的人，就很可怕，而且是全家哦
1: 。对，你不觉得他们全家很像在做一个什么法事，或者是在全家人做一个什么牺牲一样吗
0: ？哦，像
1: 邪教是吗？我不觉得碎尸是一个他们尝试。来
0: 摆脱的方式，我觉得他不是因为碎尸是为了煮吗？就是煮掉就没有 DNA 了，你就没有没有证据了。煮过的就没有 DNA 了吗？说煮过就没有了
1: ，我没有研究那么透啊，我只是从头到尾都觉得这件事情很诡异，就是、嗯、你不可能摆脱得了法律责任的呀，你不可能
0: 逃得掉的呀
1: ，你不可能逃得掉的呀，就很诡异。但是当时那个那个女的老公在被悬赏的时候，我去看了她老公的照片，我觉得还蛮帅的，哎<笑>
0: 。说实话，她的前夫比她现任老公长得帅，帅多了。
1: 她必须要比她现任老公长得帅呀！她前夫是一个混混，
0: 对对对，一分
1: 钱没有。她现任老公纯粹就是凭钱和她结的婚呀。嗯，就是年轻的时候被帅哥迷了眼嘛。对。然后年纪大了之后才知道说，说不，我要的是钱
0: 。帅哥有什么用？帅哥没有钱重要
1: 。主要是因为这个帅哥是个人渣嘛。对。哎，我不知道，我就觉得这整件事情太诡异了，我完全想象不出来。太神奇。特别是他们说她的公公还是前警察。你作为一个前警察，你怎么可能觉得说自己逃得掉呢
0: ？对，不知道呀，我理解不了。所以他们干了很多所谓很专业的事情
1: ，专业个屁，最后还不是被查到了吗？嗯，就像他们很多人在那个评论区里面去喊嘛，说这怎么可能是现代社会发生的事情呢？我的想法也是，就是你怎么可能在现代社会，就是刑侦手段这么齐全的情况下，你去做了一个这么容易被。发现的凶案呢？那女的就是去了你家呀，谁都知道是你们杀的呀。也有可能是警察把结果搞出来了。我
0: 就是你倒推可能比较容易，但是你正着推可能就是还是有点难度的。
1: 有可能吧
0: ，但是可能警察也不也不是那么蠢的。警察遇到的，但
1: 也有可能能犯罪的人就是脑子里面会缺根筋。
0: <笑>有可能，因为其实就是你说他是计划了，但他可能还是偏激情犯罪，不是那么有计划的。就像你说之前那个男的被抓，他还不是因为人家怀疑他，他就觉得你凭什么怀疑我？把所有的证据都发给人家了吗？但我倒，我觉得我可能现在心比较硬，或者是怎么样
1: 的，我倒，嗯，我倒没有很那种震惊，就是你知道对人性的那种震惊，我倒没有那种、个。嗯，我我老觉得这种事情是会发生的，就是基本上人死就是因为情杀。或者金钱纠纷，然后这两个事情里面呢，最有可能的就是枕边人，就这样子了呀
0: 。对，就是说女性百分之六十几，好像，是被家里人杀的，其中这百分之六十几里面有百分之四十三是丈夫或男友。我有点麻
1: 木了，其实也不是很好。因为我那天跟我朋友在聊这个事情的时候，他吓坏了，我就看着他，我想说，哇，嗯、就是好好纯洁哟、哦，这个人。<笑>
0: 我觉得人家害怕，可能因为人家有男友或老公吧，
1: 会往自己身上想，是不是
0: ？对，会往自己身上想
1: 。我在日本遇到一个很有意思的现象，倒是，因为宗教自由嘛，嗯、然后再加上因为那个各个国家地区的人都很多，嗯，大部分都是外地人，本地人很少那种。<笑>你知道我在这边遇到最多的是什么吗？我在这边遇到最多的竟然是韩国的邪教，哎，韩国邪教是哪个哪个？呃、啊，是那个是就是还有你的演员
0: 也在里面的那个吗？哎
1: ，不不不，我跟你说啊，我就是因为遇到了两个不同的，哦、然后我还问了他们是不是同一个，他们非常坚定的告诉我说他们不是，然后也非常坚定的告诉我说只有他们自己才是真的。<笑>我就觉得这件事情很好笑嘛，然后我就去查，我在网上查，我才知道，因为、oh. 我以前从来没关注过，除了那个就是日本首相安倍晋三被被弄死的那个事情，我看了一眼之后，<笑>我其他都没看过，我看了之后才发现说，原来韩国首先邪教非常盛行，其次邪教数目非常多哦， oh, 不止一个啊，不止一个，而且基本上每一个邪教都在说我是最厉害的，我有几百万人的什么受众什么乱七八糟的。是这样子的，我现在定义邪教，就我自己啊，我不管说官方怎么定义啊，我跟他们聊了那么多次以后，我真的很喜欢跟他们聊这些，特别好玩。<笑>我跟他们聊了很多次之后，我现在定义下来的，对我来说，我觉得是邪教的一个标准，就是他们信奉的是活人，活在世上的一个人跳出来说，你们不是有基督吗？你们不是有上帝吗？来，我告诉你，我就是上帝、嗯 uh. 啊啊对。就是有这么厚脸皮哦，他给你一堆证据，告诉你说为什么他是上帝。啊、就是啊，对，圣经上写了，他之前死了。然后，但是呢，我跟你说啊，圣经上还说了，就这一条、啊、看起来模棱两可的那种词汇。嗯，圣经上这一条说了，他会在哪一年哪一年回来？你看，我就是这一年出生的，我就是上帝，我是回来了，就这种说法。然后，关键那么多人信吗？哎，信呢。而且还就是你知道那些人真的是被洗脑了，因为我虽然说是跟他们聊天，其实我都是在听他们说嘛，因为我尝试跟他们聊天的时候，我就会发现说他对你的话是没有吸收的，他是不管你说任何话， oh. 他都要把他那一套跟你讲完的。你跟他提任何反驳，或者是提任何质疑，都是没有用的。比如说他给你抛出来一个点，你就说，可是这个点为什么是这样子呢？难道那个里面的意思不是说什么什么什么吗？他就会这样子啊，他说，哎，对，你说的非常对。来，我们看下一个点啊，或者呢就这样子，哦，对，你说的非常对，然后再把他的那一个点再重复一遍。他不跟你讨论，他们的有一个套路的回复是这样子的：这位朋友，为什么你会这样子觉得？你知道原因吗？我们知道原因，就是因为你没有看这本书，或者就是。因。因为你没有信我们的教义，<笑>所以你才会有这些疑惑。他们的套路是这样子的，就是你已经不能把他当正常人类来看待了，因为他脑子里面已经完全被洗脑了。所以你跟他交流、oh. 是交流不出来结果的，他不跟你一来一去，你所有的点在他那里都是打不进去，就打在墙上那种。哦， oh. 问题就在于说，他跟你回复的时候，他也不是在回答你的问题，他还是在顺着自己的那个思路往下走。就他其实根本就没有听你说的是什么，完全没有。但是他们有一套标准的回复，让你觉得他好像是在听你说的。就告诉你说，之所以你你有这些疑惑，就是因为首先你在这方面已经有慧根了，你这些疑惑在我们的这些里面我都可以给你解答，但是他又不给你解答。哦，那是
0: 要是那种好奇心特别强的人，可能就真的会去看了，说不定就被洗脑了。可能很多人就是这样子慢慢慢慢背，有可能的，因为他们是那种叫什么春风
1: 化雨似的，就润润物细无声，润物细无声的那种感觉的，就是他会不停的把他的论点反反复复，反反复复讲给你听，也不是完全没有道理的论点啊，因为你再怎么样，说实话，圣经一本书写出来，在我看来，每一句话都是可以被不同的解读的。那他就用他自己解读的方式来把整个逻辑说给你听，他也是有逻辑的。嗯，我就跟他说嘛，我说我理解你的逻辑，但是我觉得你的逻辑的最开始的那个点，就是你整个的论据是站不住脚的呀。嗯，你不能够说我这一本书里面说对了一件事情，我就觉得这本书写的全部都是真实的，你说服不了我呀。嗯、然后他就开始跟我扯历史，你知道吧？嗯，跟我扯科学，说什么你应该要相信科学，嗯、书本上面写下来的东西呢，你应该要相信，你不能够去质疑他们的，你。如果连这个都质疑的话，嗯、那你相信什么呢？就这样子绕你，你知道吧？然后我就跟他绕了半天之后，我就在想说，我我不需要跟他聊呀，我干嘛要跟他聊呢？嗯、我就来听一听他到底觉得他自己相信的是什么。然后我就发现了，嗯、就基本上都是这样子的，就是一定是有一个活人建立了这个教派，嗯、然后这个活人拿了一堆的证据来跟他们说，我就是上帝，你们信我。我还去搜了一下那些邪教的，就是整个发展历程，就特别好玩。一般都是男的建立的。嗯，我才搜了几个，我就已经看到一模一样的情况了。所以我在这种概率下，我觉得百分之八十的邪教大概是这样子的。男的建立了之后呢，嗯、就会开始娶老婆，嗯，肯定不止一个老婆。如果是两个老婆呢，嗯、在这个男的死了之后，这两个老婆就会分家。分家完了之后呢，嗯、每一个老婆都会说他们才是真正的圣母。<笑>然后就开始从这两个老婆开始分出不同的教派，一个是觉得圣母是大老婆的，一个是觉得圣母是小老婆的，然<笑>后就这样
0: 子往下走，<笑>特别好玩就是一变二，二变四这样子之类，一路这样变下去是吗
1: ？但是我觉得他们的邪教相对来说其实还比较新，还没有说到了一八几几年的邪教还没有分的那么广，基本上现在能到二代就不错了。安倍晋三信的那个也不是信了，安倍晋三站台的那个邪教呢，嗯、让那个杀他的那个人最痛恨的一件事情，不就是他母亲把他妹妹盲婚哑嫁嫁到了韩国吗？其实是因为他们那个邪教就是那个教主啊，本身特别喜欢结婚，然后、哎<呀>。<笑>然后他贯穿的一个概念就是说，家庭就是我们要以家庭为单位的社会，我们必须要有家庭观念，就是每个人都必须要结，应该要结婚，然后大家应该都要爱家什么之类乱七八糟。理论上这些说法是很好的嘛，但是就是他的信徒疯狂到说，为了要实现他的这个愿景，或者是说为了要为了要支持他的这些论点，他们每一年会举行很多次的集体婚礼。如果你想去参加，因为你要拥护他嘛，你想去参加，或者说你想让你的孩子、嗯、你的儿子或者你的亲戚去参加，但是他们又没有爱人、没有男女朋友可以去跟他们结婚，那就盲婚哑嫁，谁愿意嫁给我，谁愿意娶我都行，就是为了要参加这
0: 个婚礼。就是那个杀安倍晋三的那个人，他妹妹是被他妈妈这样子弄过去的。对，因为他妈妈是信徒啊。但他妹妹本身不是，那也就是说他妹妹可能本来是不愿意的。他妹妹是不愿意的，好吓人哦。其实吓人
1: 的是他妈，就是其实吓人的是比较亲近的那些人。对啊，他妈肯定是用了强硬的手段把他骗过去的，或者是把他强行带过去的。天哪！所以后来逃回来了嘛，就是嫁给了陌生人，然后后来逃回来了嘛
0: 。对啊，嫁给陌生人哎，天哪！他
1: 的信徒就是到了这么一个疯狂的程度呀！我之前遇到的另外一个邪教没有这种说法。我之前遇到另外一个邪教走的一个什么思路呢？你知道，嗯，就是我之前还看了一个广告，我觉得和这思路特别像，就是有一个成功人士在知乎上面卖那种成功人士的心得嘛，说经商其实特别简单，你就是要抓住每一个种人的。弱点，比如说女生，嗯、天底下所有的女人都觉得自己被亏待了，都觉得自己活得巨委屈无比。嗯、就以前的那个广告词嘛，就是女人就是爱自己，就是这种话嘛。他就抓了这些点来打你，打你的心理防线。嗯、那个教派就是这样子的。我上次在那个大街上遇到那个教派就很有意思，就是这样子的，就说，嗯、为什么是 God of Father 不是 God of Mother？ 我们理论上应该是要有一个 God of Mother 的，因为我们人就是有男女两种。嗯嗯呃、然后他们就把那个邪教里面那个小老婆、啊，嗯就是觉得是 God of Mother， 就是她是上帝的老婆，我们就信她。嗯、然后我们是 Sisterhood， 都是女的、呃、，OK， 就很团结。然后我们又信的是一个女性的形象，我们就很美好，一切都很美好。嗯、<哼>就女性也能顶半边天，你可以的，这之类这种的。<笑>我当时在大街上听他们这样子的时候，我就后背一直在冒冷汗。我就在想说，哇，倒是也能唬到人，也真的能唬到人，能啊，哎，是吧？因为
0: 女性被亏待这件事是事实，不是大家觉得，对,对,对，所以他以这个为为基础的话，的确你打不过他呀。
1: 对，就是魔法攻击嘛。但是我觉得女生就是你要对自己有点自信，你要知道说，首先大环境是这样子的，其次没有任何人是来帮你的，<对>就你要对自己有点自信，你要知道说我自己能够扛下去，我不需要人家来帮我，我不需要特别委屈的跑去说，我好苦，我好可怜。对，这是个事实，没错。但是就是你，你就会被坏人利用啊。我觉得女生可能有的时候是还是有点太天真了。你就看很多女
0: 性主义的人。那些比较站出来的人，其实都还攻击性蛮强的。我是觉得，就比如说他说，为什么只有 Godfather 而没有 Godmother？ 其实最简单呀，就是因为。所有的神话体系都是男的写的。对
1: 呀，我当时就跟他们说，我觉得就是 patriarchy 啊，就是男权主义，没有什么好争的呀。你那一套就是他们的，你在他们的体系里面 follow 他们的游戏规则，然后还生气说你为什么不提我？怎么可能呢？就是呀、啊，他就是
0: 为了要做这件事情去特意安了一个。很宏大的理
1: 由放在那里，对我就是觉得这些人特别可恶，你知道吧？就嗯，他们是在伤口上撒盐，类似于这种人。对，就是我看到你的苦了，哎，我想一想，我怎么能够在你的苦上面发财？我怎么能够让你的苦变成我的利益？就是这种人啊、哦。嗯、但是就是我觉得大家不要太善良，就是还是不要太善良，要想清楚，说世界上这种人多的，嗯，不要太善良。周，我给自己压力比较大，因为我想要赶紧赚钱。就是、就是、我比较分裂，你知道，就是处女座有一个很厉害的点，就在于说我在给自己很大压力的情况下，我其实还是可以很 enjoy 我现在在做的事情的。那还挺好的。我不会说我就死在这个压力里面，但是我没有压力的话，嗯、我又觉得我自己活得不够现实。就是你毕竟脑子里面还是在想东西嘛，没有那么天真嘛。嗯，所以的确压力也很大。但是我就前两周就一直在尝试各种各样不同的事情。嗯，以前在国内基本上不会干的事情，出来也想试一试，就是好玩嘛。嗯，但是有的时候我就觉得老外好像是一个特别天真、特别可爱的群体，就他们在用一些很旧、很旧、很老、很老的。欺骗手段。其实我一直很想当群演，我在国内就一直很想当群演，但是因为国内竞争太激烈了，再加上说你就要看那些就知道说他们会在那什么等一两天啊，什么在那晒太阳啊，然后晚上又不能回去，这是我我干不了这种苦日子，因为我承认我比较娇娇弱。来了之后呢，我就在那个找工作的网站上，我就发现说有人在招群演。我的第一反应其实是这有可能是个骗子，但是呢。我就在想说，<对>如果他是真的招，我何不去看一眼？反正我也没有什么损失嘛。嗯、然后我就投了，投的时候他就叫我去，去了之后我就和他聊天，聊了三句话我就知道，啊，真的是浪费我的一腔热情，就是个骗子。嗯、我跟你说，这群外国人有多天真呢？我也不知道是不是因为我太世俗了，还是怎么样。首先一个膀大腰圆的男的。就装的自己好像在领域里面很就叫地位很高啊，很有经验这样子进去就开始跟你说，我在这个领域干了几十年了，我们公司多厉害厉害什么之类乱七八糟，实际上网上根本搜不了他们公司，嗯，就这样开始跟你吹嘛，吹完了之后就开始跟你说，我看中了你的哪些点，或者说我觉得你能够在这些事情上能够干好，就即使你不想要当明星，你的群演机会肯定是很高的，就开始跟你画饼嘛，嗯、而且从头到脚都是那种就是 poker face。就是假装我，嗯我，我很职业，我很威严，我很什么什么什么。可是实际上现实生活中的人怎么可能会这样子？而且他还是个中介，你知道我们当中介的人贵都来不及。<笑>我在里面跟他聊的时候，我在心里想说，其实你真的不用这样。如果我是你的话，我完全换一个角度，我就对他 friendly， 我就对他 nice。反而还能够和他多聊几句，<对>我就觉得这个男的的骗术，你知道，就整套骗术太拙劣了。嗯，然后就到了点了嘛，就到了确定他是个骗子的点了，他就开始跟你说了，说提前哎，对，我们会给客户就是不停的去介绍群演。然后我们会有很多的就是剧组的合作机会，嗯，然后呢，我们必须要在网站上，在我们自己的网站上把你的 profile 放上去。嗯、放 profile 呢，就因为你是没有经验的人嘛，所以我们会一直带领着你，会指导你的，你不用担心。就首先建的 profile 是需要有那个专业的摄像师来给你照一组照片，把你所有可能的 possibility 都给你照出来。嗯、然后我们的摄影师呢会带领你、引导你来找这个镜头感。会来跟你有一系列的所谓那种小小的教程，然后这一整套 profile 建完呢，嗯、你就可以正式的开始去工作了。但是呢，这个建 profile 怕找这个摄影师的钱呢，你得自己出。嗯，<笑>好玩吧？我听到这里我就已经、嗯、就知道了嘛。但是你知道，就是我抱着那种好不容易可以有一个人跟我练英语的心，嗯、<笑>就开始跟他聊天。我就在想说，首先我其实是有点震惊的，因为我没有想到说这么古老的骗术竟然还在流行。哎，你直接这么跟他说了？没有，我没有跟他说。他那么膀大腰圆，我还在他的地盘上，我要保证我自己可以走掉，好不啦？哦，对，我我在心里想的是怎么怎么会有人觉得，就天底下怎么会有人还在用这么古旧的欺骗手段？然后我就开始跟他聊，<对>我说，那你们放这个照片啊，我觉得是没问题啊，但是你们这个照片的人，就是这一套流程，我可不可以自己找人来做啊？他说不行，因为我们的摄像师都是很专业的，只有他们能够知道我们的流程，或者是我们的客户需要什么样子的照片。然后我就说，嗯、哦，那有没有这个，有没有可能这个钱在我工作了之后，你直接从佣金里面扣啊？他说，嗯，不行，我们要先给摄像师钱的。嗯，然后我就问他说，你觉得我在这行能干好吗？他说，当然可以了，嗯、我在这行经验多丰富，我一看你就知道你能干好。<笑>然后就说好吧，啊、哦哦，挺好的。然后就开始问他说：“那你是不是每一个投简历的人，你都会让他们来呀、啊？”然后他那没有，我们还、嗯、我们还是挑过的。我就问他说：“那你挑中我哪一点呢？嗯、从简历上哪一点能看得出来我能干这个活呢？”他就沉默了一会儿，嗯、然后说：“嗯，我们就。”简单的看了看，然后只要合适的呢，我们就会叫他来。但是如果一见面觉得不合眼缘呢，嗯、我们就会让他走。然
0: 后在心想说，你这不是前后矛盾吗？你在扯些啥？就是你刚说了你你是那个千挑万选才选的我，哎、然后又变成了，就是他完
1: 全没有把自己的话 follow up 下去的意思。然后到这个时候呢，我就开始想说，我跟他聊这些没什么用了，<对>因为不会发展到下一步嘛。嗯，跟他开始瞎扯扯，问他说，在这个行业干了多久啊？遇到过些什么人啊？嗯、有。有些什么好玩的事情啊，或者是说你遇到的这些人到底有没有就是你真的不想跟他们谈下一步的？他还在那很正经的跟我说，嗯、哎呀，那么我们也不是每个人都要的、啊，我们还是要聊了之后一聊天觉得说他整个的 vibe 不对，我们就会让他走的 vibe。我当是我脑子没有，我得啊，我妈呀，真的这群人骗术低劣到这种程度，然后我就直接跟他说了，我说我不行，我刚来，我身上一分钱没有。我来就是找工作的，嗯、我得赚钱，我一分钱没有。我你让我想想吧，我赚了钱之后再来找你，可不可以？他说行，然后我就走
0: 了。<笑>他说行。
1: <笑>我走了之后呢，我就去网上搜这个公司，然后我就搜到你知道有个 Google Review， Google Review 还蛮好玩的，嗯、就是它会有一些人对公司啊，或者是对什么的评价。哦，好，嗯，你真别说，有蛮多人上当的，真的。嗯，是这样子的，我看到网上有三种评价，有一种呢是五星的，就肯定是假的嘛。嗯，基本上这种人就是。可能总共也就只评过他过一家公司或者评过两三家公司这样子，嗯，就写说什么啊，我和他们在一起工作非常愉快，他们给了我巨多无比的工作机会，我这个钱花得太值了之
0: 类、嗯、这种。还有一种就
1: 是很惨的那种，<笑>哎呀，我花了那么多钱，然后在他那里建立了那个客户档案，他们一年一个工作都没给我找过，嗯、我第二年想让他们继续给我找，因为毕竟花了钱了嘛，他们还跟我说要续费。<笑>
0: 关键还续了吗？
1: 难道有人续的？有人续了一两年啊
0: ？嗯
1: ，有意思吧？说明他们的骗术对于这
0: 些白昼人还是有
1: 用的，是吧？我也不知道，就是为什么。然后还有一种就直接说嘛，就这是个 s c a n 你们千万不要去。我告诉你们他们的套路什么什么什么什么，就也会写出来。嗯，这一种呢，这家公司还会在这面追评你说，请你打电话给我们，或者说我们会找到你的电话打给你来讨论一下的。我们并不是一个骗子公司，你这样说太侮辱人了之类的这种。还有给他回复，有一个人写了一句评论，我快笑死了，写的说是我给留了一星，但是我不敢用我的真名，因为他们会打电话给我
0: ，<笑>太好笑了，好玩还是蛮好玩的，这种其实还挺公平公正的耶，也就是比如说像通过 Google 这种，其实你不一定是要真实的姓名的嘛。就你也可以是你的假名什么的，他不一定找得到你。呃，不像淘宝卖家能找得到你嘛。但是这个，但凡自己当心点，他就找不到你。而且这样的骗局还
1: 不止一个。我后来在那个找工作的网站上又在那瞎看看的时候，又看到有一家。嗯、然后这家公司呢，我就直接去搜了他的 Google， 哎， Google 都搜不到他，比前一
0: 家公司更烂。我都搜不到，就不存在。新成立的骗子公司，<笑>我都怀疑是那个人的分支公司之类的。是哎呀，这个好像有点做烂了，不行，换一个品牌。呃，我搜了那家公司之后，我就觉得这这整件事
1: 情太好笑了，我就想知道这整件事情到底是一个怎么样子的，嗯、就在他们的外国人眼中到底是个什么样的事情嘛？嗯，哎，跟国内有点像啊，就是国内有的时候也有一些骗局，我们会觉得说你怎么会上当呢这种吧？嗯嗯。嗯然后我就去直接就搜那个叫什么人才招聘骗局，嗯，搜了之后就是当地的政府网页就跳出来。政府网页就有一则提示，说现在目前市面上大部分会打广告来招人的这种所谓的招群演啊、招明星啊、招 model 的这些公司都是骗人的，就是他们的骗局是怎么怎么怎么怎么样的，你们千万不要信，真的是有这么一套体系在的
0: 。那老外现在他们的骗术还停留在可能一层、两层、三层，我们在大气层。
1: <笑>对，就是哇。我也不知道我是太天真了还是怎么样。我其实内心的想法是说不会有人再用这么古旧的骗局了，你知道
0: 吧？这个真的是，以前我还遇到过什么人家突然在马路上给你递一个名片，就是觉得你很适合做模特还是什么的，然后我放在了我的饭包里，到了公司就把它扔掉了。当时倒是也没有想过要搜一下这家公司、哦，
1: 国内的网站上不一定搜得出来，因为没有 review 这种东西喽。你又不可以随便去给那家公司打分哦，但是有百度贴吧，哎
0: ，对，总能看
1: 得到一点。哎，对对对，比如说别人上过当的，可能会来抱怨几句。嗯、我朋友给我介绍一个综艺节目，还蛮有意思的。嗯，每一期有一个不同的主题，然后那个主题针对的就是一种人，嗯、比如说。胖子，比如说同性恋，嗯，就是我们平常会觉得说不太符合大众主流的那种人嘛。哦哦，嗯、他就会请这个标签下的一些人来聊天，但是呢，嗯、他都不是那种就是大家很和和气气在一起的那种聊天，他都是让网友去提一些很过分的问题。哦，我们平时可能想问但不敢问，就是但面对面不敢问的那种问题，然后让人家来回答。哦哦，哦问胖子，他们就会问说：“你怎么会这么胖？你难道就不能少吃点吗？”哦哦哦。哦这些人必须要回答，你要参加这个节目，你就必须要回答，而且是要真实的回答。他们就会给你回答说为什么会这样。有些人是说因为基因。就是说，其实他们小时候瘦的，嗯、但是等到青少年，整个荷尔蒙开始起来了之后，就身体已经不受控了。嗯，你喝水都胖。然后，如果你是要逼着自己去运动、去节食的话，整个心情会非常差。嗯，就会抑郁啊，会濒临自杀的那种想法都有的那种，所以就不能这么活下去嘛。所以没有办法，就只能接受自己是个胖子这个事实。有些人是这样子的，嗯、然后有一些人呢，是真的就是自我放弃了，嗯、可能长得也不好看，然后一直以来脑筋也不是很灵光。在社会上待遇也没有很好，然后可能感情路上也不顺，就各种各样的事情下来之后，就只有吃东西这件事情能够让他觉得开心，他就放弃了，啊、就说那我就当个胖子吧。你让我今天晚上不吃这一顿，我就难受。嗯，就是也有这种承认自己是自我放弃的人。嗯，哎，有一个主题特别有意思，你知道外国这边，你知道美国有一个族是一夫多妻。还是一妻多夫，我忘记了，反正就是可以很多人生活在一起的那种，一个家庭很大。嗯，然后这边都不是族，这边就是一种生活习惯，就是有一批人他是不止一个 partner 的，不限男女，他是开放式婚姻吗？嗯不是，它也不太像，因为一般说的开放式关系的意思就是各玩各的嘛，就是类似于那种说你可以去找你喜欢的人，嗯、我去找我喜欢的人，但是我们还是在一起。对，它类似于在这种关系下面再更稳定一点，就比如说我们可能固定三四个人，我们就是一个小团体
0: 啊，然后混乱的关系，
1: <笑>对。就是里面也有直的，然后也有弯的，然后也有互相喜欢的，然后也有可能就只是一个朋友的关系的这种，就互相没有那种肉体关系的也有。但是我们就是三四个人一个小团体， oh. 一定是说我就是参与的这个人和其中的一个人，至少一个人是有稳定的那个情侣关系的。嗯嗯。然后和其他人，不管是朋友也好啊，还是说是精神上的伴侣也好，或者是肉体上的伴侣也好，反正就是在一起生活。Yes. Oh. 蛮有意思的，然后就有一期就请了好几对、好几组这样子的人到现场去聊，说为什么他们会形成这种关系，然后就问了很多大家可能遇到也不太好意思问的问题，嗯、就比如说你们是不是每天晚上都很开心？嗯、<笑>有人回答是的吗？他们开玩笑都会回答是的，但是开完玩笑之后都会很正经的回来回答这个问题，就是说其实没有，其实就跟你和情侣在一起一样，你从情侣身上想要得到的也不光是这一点嘛，嗯嗯，你从情侣身上想要得到的也还是日常当中的关怀啊、陪伴啊什么之类爱啊那些嘛，嗯嗯，嗯有一个三人组，三人组是三个男生，然后都是 gay。嗯然后很妙的一点就是，你知道我在当中听到了一个家长式的讲法，嗯，因为我朋友就是又有小孩嘛，我就看着他们一家人带小孩，我体会到的有一个点就是，家长是会真的为了小朋友和别人产生 connection， 就是和别人产生很好的关系而发自内心的感到开心的，你就会觉得说，哦，我孩子长大了，他可以交朋友了之类这种感觉嘛。然后那个三人组里面有一个三人组组成是这样子的啊，一个比较年长的男生。和两个稍微年轻点的男生，嗯、然后这个年长的男生和其中一个男生，我们就说他是 A B 好了，和其中的男生 A 是先相识，然后相爱在一起的。然后呢，这个年长的男生呢，嗯、又爱上了年轻的男生 B， 又和男生 B 相识相爱了。嗯、就等于说，这个年长的人不是就有两个爱人吗？然后他就介绍他的两个爱人互相之间认识。嗯然后就看着他两个爱人逐渐逐渐在相处，每天相处的情况下呢，爱上了对方，
0: <笑>好不好玩？这关系好混乱，谁和谁都能行，是吧？
1: 然后这个男生就说，他说的这番话就是家长的话，就说，我当我看着他们两个互相彼此相识、彼此欣赏，然后彼此掏心掏肺的时候，我感到好欣慰，我好开心，那是我人生中最开心的时刻，
0: <笑>好玩吗？我就看着这个说哇、wow、你不觉得吗？我觉得有的时候就是这样，就是你说 love 这个大类，嗯，可能会分为亲情、爱情、友情什么什么什么。但是我觉得他们这些感情，可能它只是一个大的感情，并没有那么的，就是我和他就是爱情，我和他就是友情，我和他就是亲情。就我觉得可能是有点糅杂的。爱情会有一点那个，就是其他的那个性欲在里面，但是别的我觉得感情，其他方面的感情都是通的呀。
1: 对我也觉得，就是看你和哪哪一批人比较关系比较亲密。哦，嗯，你能够和哪一批人聊到一起去啊，玩到一起去啊什么的
0: 。对你说，呃，爱情会有占有欲，你说友情没有吗？我觉得也有。就比如说，我觉得啊呃、啊，你跟他玩的好，跟我玩的没那么好了的时候，我肯定也会觉得我有点嫉妒的呀，对吧？我觉得友情也会有这个在。
1: 对，而且也不用把这些感情想得太完美，就是你再怎么样的关系里面，两个人还是会闹矛盾，还是会不爽
0: 肯定呀、啊，他又不是你肚子里的蛔虫，他哪能知道你到底是怎么想的？尤其像我们这种，就是,是说话说出来和自己想的可能不完全一样的人，你让人家怎么猜啊？我说 A， 但你要理解 B。对吗？你这个对人家要求太高了，你就不能你想要 B， 你就告诉他我想要 B 吗？你又觉得啊，他不懂我。我现在特
1: 别不喜欢人家来猜我的心思。我现在的想法是说，我想让你知道的，我就会告诉你。对啊，我如果不告诉你的，你就不要猜了，因为我不想让你知道呀
0: 。我觉得会不会是因为这样子，就是当初谈刚开始有互相有吸引力的时候，是正好。可能你的某些想法和他很契合嘛，就好像他能读懂你的心思，因为有这一点在，所以你就希望他能读懂你所有的心思，会不会是因为这样？也有可能吧，我也不知道。我比较喜欢研
1: 究别人的想法，因为我很清楚我想要的是什么。我比较喜欢研究的是，嗯、这些人为什么会做出这样的决定？为什么这个人会和这个人在一起？或者是说他们互相之间到底是个什么想法？我就比较喜欢研究的是这些。
0: 我也是在好奇别人的感情，
1: 对方我也不需要研究啊。就是
0: 你告诉我你想要啥，<笑>你就说嘛。
1: 对我其实很那个词叫什么 ？Let it go。我就是我其实很看得开的。嗯。就今天这个人跟我在一起，明天这个人要不要跟我在一起，你自己定。你不要那么多唧唧歪歪。嗯，
0: 你就告诉我实话就行了。万一哪一天，比如说这个人虽然跟我在一起，但突然就有一天不喜欢我了，你就告诉我你不喜欢我了
1: 。对啊，接下来事情我就自己消化，我总能自己消化的了，然后就好了呀。
0: 对，但是我怀疑啊，有的人，比如说像那种劈腿的人。他可能的确，他有没有不喜欢现在这个。他如果不喜欢也就算了。哎，对对对，他们那个关系里面也,、哦、也有直的
1: ，你知道，就是完全直男直女的那种。然后有一组呢是。两个直男和一个直女在一起，就这两个直男都和这个直女有关系，然后但是两个直男互相之间是不会在一起的，因为他们是直的嘛。但是他们还生活在一起，就这、是、三个人生活在一起。有人问的，有人问说，那你为什么会要选择留在这个关系里面？既然他还有别人之类这种的吗？嗯嗯。嗯那个人的回答呢，就是说，其实有一点点我们自己定义的那种渣男的倾向啊。他的回答是说，这样子很好啊，我也可以随时找别人，他不会嫉妒的。
0: 对。因为他也有别人，
1: 既不会嫉妒，也不会离开我。然后我只需要决定我到底还喜不喜欢他，跟不跟他在一起就可以了
0: 。我觉得这样反而是最纯粹的。对，其实蛮纯粹的，真的。因为之前我不是上那个心理课嘛，他就有讲到一点，人性是不经考验的，而且人是永远喜欢新鲜感的。所以一夫一妻制就是不合人性的。你跟他要永远相伴，除非你们两个都很有那种。可以让自己有一些改变啊什么的，让对方永远觉得有新鲜感的这种，不然的话就是会腻的，就是人性就是如此，所以出轨是很正常的一件事情
1: 。对，就是完全看这个人的责任心嘛
0: 。呃，一个是责任心，一个是呃有没有机会嘛
1: 。夫妻，你说真的？很相爱，一直相爱倒是真没有了，就是那个状态你不会一直持续。但是很多情况下，就像很多年的好朋友一样，嗯，你和他已经是相依为命，或者是说你和他已经是人生的伙伴了，他是你生命中不可或缺的人呀，<对>也有可能
0: 的。你觉得他很重要吗
1: ？你就可能愿意为了他去放弃其他的东西
0: ，感情肯定是有的。就你你说还有没有那些什么激情啊什么的？我觉得应该可能就是所剩无几，但可能会有其他的感情，因为就揉在里面了嘛，所以就你也离不开的。
1: 对，就人和人相处都是有感情的嘛，而且很多人的条件讲真也不至于好到说让他可以有很多选
0: 择啊。是，就是有的时候就他心动了，不代表对方还要心动呀、啊。就其实一个成功的出轨，也需要双方都很努力，好吗、啊？<笑>
1: 反正嗯，我觉得他们这边有一些想法，蛮有意思的。哎，对整个的精神状态，整个的人生活法都比较散漫。嗯,嗯，在这些事情上都比较散漫
0: 。呃，约束感没那么强，我觉得就整个社会对他们的道德约束感没那么强
1: 。哎，但我觉得很妙的一件事情就是感情这个东西，或者是说某一方面的哪一些东西，对有些人来说，它就是珍贵到不行。他其中有一对，嗯，只来了两个人，嗯、一男一女。但是他们两个说了，就是他们其实和他们一起住的，大概还有两三个人。嗯，来的这个女生和这个男的呢，就是在这个男的结婚之后，他才认识他的。认识了之后呢，这个男的就是不可救药的就爱上了这个女的，爱上了这个女的，嗯、但是又觉得自己和自己的老婆之间没有矛盾，你知道，就是其实他也爱他的老婆。嗯、然后就开始想怎么办。然后就一起研究，说中间其实还经历过什么离婚啊、复婚啊什么之类这些东西，就很烦。嗯，他们应该相识了，应该已经接近十几、快二十年了。但是在拍摄的现场，你就看得出来，就这个男的巨爱这个女的无比，特别特别爱这个女的。嗯、然后话里话外也是说的，就是就没有想到说相识了将近二十年，但是一转头看见这个女的的时候，还是那么爱她。哦，对我当时看着时，我想说这是蛮神奇的。的确是蛮神奇
0: 的。如果他说的是实话的话，有没有一种可能性，就是在那个 priority 里面，我们对于那个爱的需求在比较下面，他们在排的比较高？有可能我们其实人
1: 生接受到的爱其实是蛮多的，就不缺
0: 啊、呃，足够了，是不太缺呀、啊。
1: 哎，我觉得中国女性真的是在这些事情上面，也不能说是被压迫吧，只能说是整个大环境，嗯，要求我们付出的比较多。嗯、他那天就跟我说，说起德云社，然后说现在外网对德云社有一个观念，觉得他们是一个艳女组织
0: ，哦、
1: 嗯，因为没有招
0: 过女学员是吗？
1: 不光是这个，而且因为他们里面那些，你可以去搜一搜吧，就有一定的概率在，都有那种什么我们定义当中的那种渣男行为。嗯，然后你想想他的整个体系，包括说他从小学的那些东西，其实他整个环境里面就不怎么接触得到女生了、啊。对对，然后我就跟他聊这个事情嘛，然后因为我是我是一个粉丝，所以让我去说他们的坏话呢不太容易。我只是在很努力的让自己客观，嗯、我就在跟他聊，我说也有可能不光是他们的问题，就是整个其实国内的大环境都是这样子的。
0: 嗯
1: ，你就感觉得到嘛，男生和男生之间，只要竞争没有那么激烈的时候，其实。其实他们就是抱团的呀。说整个这种大环境下面，其实我觉得很多男生对女性是没有尊重意识在的。你也不能说他自己就觉得我厌女，他其实根本就没有这个概念在。重点是他不是厌不厌女，而是他意识不到，对他意识不到对，他的人生就是这样的。你我觉得可以很粗糙的概括为说，他整个人生就是潜意识里面觉得男性是优于女性的。所以在很多时候，在做很多事情、说很多话的时候，他<对>就是这么直接，就这么干的。对你也不能说某一个团体就怎么怎么着了，就这就是整个国内的大环境。<对>讲真，我也只能说是，就像那句话嘛，我现在能做到的只是理解和认识，我做不到改变。我觉得可能也
0: 跟教育有关，就我们的教育里面是不教育性别的，没有性别教育
1: 。最近这几年研究的太多了，我们我们其实不想。就我不想研究这方面的东西，我从来没有想过说要把我自己变成一个群体里面的一个人。就是我从来没有想过要在我自己上贴什么标签啊之类的这些，嗯、但我
0: 最近这一两年发现好像不贴不行。你有没有觉得是大环境的问题？就是大环境不停地在跟你说女性要站起来什么什么什么，很多很多女性主义的书都在被出版
1: 。我也不知道大环境想要干嘛。最近觉得这一两年好像越来越多的开始，你不得不去思考这些东西，就是你不得不去。想你之前没有想过的，认识你之前没有认识过的，然后你再得出来自己的一套理论。我现在还在认识的过程当中，我还没有自己的一套理论。然后我那天，嗯，我不是有漫画课嘛，可好玩了。因为每一堂课都有那种必须要读的那个知识读物之类这种东西，其中有一篇文章，其实不知道是哪个点有点戳到我，就是你知道 ，Stanley 是那个。系列的创始人，嗯，就在西方世界，不管是漫画世界、电影世界、创作世界，都是大佬级的人物。很有名，很有名。对。然后那个漫画分析的人就在分析他早期的作品嘛。嗯。他早期有一个作品是这样子的，听了你就知道了。他早期那个作品的名字如果是中文的话，意思就是说“男性不会是我的主人”之类这种题目。嗯嗯、uh。Huh、然后那个内容呢，就是一个女生交了一个男朋友，这个男朋友呢就是很典型的那种大男子主义的男生，就类似于嗯，我们去餐厅，我一个人点菜就够了，我知道你要吃什么。然后我们出去玩，我选地方就好了。我知道你应该要喜欢什么啊？你不喜欢，那不行的。你就要喜欢我喜欢的东西，因为你是我的女人，就这么一个人。嗯嗯嗯，也会时常有一些小小的暴力倾向，比如说拿东西扔你啊之类这种，但是不会真的揍他一顿，到没到这个程度。嗯,嗯然后这个女生就和这个男的在一起，大概两三年，然后女性思潮就起来了。嗯、当然这个是我估计大概很久以前，大概六几年或者五几年、四几年之类这种女性思潮。在西方世界、嗯、起来了之后呢，这个女生的朋友就到她家来做客。然后那个女生的朋友呢，是一个有女性思潮的人，是一个女生。嗯，然后就跟这个女主角说：“你怎么能够把家里的家务都做掉呢？你又工作又做家务，你多累啊！你不应该让你老公帮你吗？”你知道我们女性思潮的意思，就是说我们女生可以干所有的事情，嗯、但是男生应该也要尊重我们嘛。嗯，就开始跟女主角说这些东西，然后就让那个男主听了很不爽。等这个女生朋友走了之后，这个女主角就自己在家里就开始反省，就觉得说，对我应该要觉醒，我要站起来，没有一个男生可以当我的主人。就主题就出现了然 ，OK， 然后就决定和她的男朋友分手。然后她和她的男朋友分手了之后呢，就去尝试和其他的人交往。嗯，然后从这个时候开始，故事就开始急转直下。她和其他人交往的时候呢，就交往到了一个很害羞的男生。这个男生害羞到什么程度呢？他们两个，呃，那天晚上吃完饭了，然后那个女生把那个男生带到她家门口，嗯、就是在某一些情况下啊，在某一些约会的情况下，可以被视为说今天晚上我就是要跟你在一起之类这种信号啊。但是那个男生害羞到什么程度？那个男生不光不敢进门，而且甚至于在问那个女生进我可不可以进去的时候还结巴，嗯，就让那个女生观感很差嘛。然后那个女生那天晚上就拒绝了那个男生，然后就自己回家。自己回家之后呢，在斯丹利的笔下，这个女生的思路是这样子的：她回家之后就开始思考说，说女性思潮虽然好，我虽然站起来了，但是这些男的我怎么都不喜欢呢？是不是这些过于尊重女性，嗯、或者说这一类型的男生不适合我？他们可能有适合的女生，但是那不是我呀。我还是更喜欢我上一个男朋友。然后第二天他就去和他上一个男朋友复合了，然后就结束了。这个漫画就是叫 end
0: 。然后这个漫画的名字叫《没有任何男人是我的主人》啊。Yes
1: 因为写那个分析文章的是一个女生嘛，她就跟我们的反应一样，就开始狂笑，说怎么可能会有人画一个这么荒谬的漫画出来，然后还觉得这是女性主流思想。或者是说还觉得这是女生应该有的一个想法，然后就开始分析嘛，然后就也的确在说一些女权主义或者是说那个女性觉醒的一些话了。嗯，后面那些都都比较平常，我就是被这个震惊到了。对呀、啊，对，然后那个人还说了一句话，说其实这样子的漫画在那个年代是很常见的。嗯、<笑>就说那个年代其实有一度的风潮是所有的男生或者是说所有的男性作者群嘲女性主义。就觉得说你们在干嘛啊？然后我就在看着那些，然后想说，的确这些之前没有接触过，也之前没有了解过，就好像你说那个女主的思路是肯定不会有人有的嘛，但其实也没有，的确有人有，嗯。
0: 我觉得现在还有人
1: 有对，可能还不少人有，但是就是因为我们没有这样子的思路，所以我们从来没有想过说我要去理解一个这样子的人，或者说我从来没有想过说这样子的一个人在社会里面多了之后会对我们整个群体造成一个什么影响，
0: 我从来没有这么想过。嗯，所以现在又有一类型的书，就是会告诉你一些女性是怎么想的，就是就是没有开化的女性是怎么想的。嗯嗯，现在就是。反正很神奇，的
1: 确很神奇。可是我觉得，甚至于，我觉得甚至于我妈都没有这方面的想法啊。我妈
0: 使唤我爸使唤的可勤快了。对啊，就像我妈也觉得，我说我爸做饭好难吃，能不能不要他做饭，你做饭？我妈就会说，那这样他在家里就不干活了呀。嗯，哦，就是我妈的概念里，男的必须要在家里也要干活的，怎么能只是我干活呢？嗯，我觉得是，就是就男性的出发点来看，他以为女生是这样的。对，他会有这样的思想嘛？就是你们女人离开我们男人就不能活。
1: 对，就是他还是那句话嘛，他就没有把你当个人看，
0: 他没有真正的和你平等来交流。对，是的，就像他认为他找到的男生只能找到那种被男性群体所不耻的男生，也就是那种很害羞、很害羞、什么都不敢做的。就男性不是有男性同盟嘛？他把这些人都排除在男性同盟之外。也就是说，你们女生如果你不。来做我的嗯物品的话，嗯、你就得跟这种人在一起，他就是认为是这样的，嗯，我觉得是他们想象出来的女生是这样的。我觉得但凡有女生，她如果思想，呃，只能这么说吧，她接触到女性主义，明大概了解过女性主义是一个什么东西以后，可能我觉得她的想法应该不会是这样的，
1: 不会是这样
0: 的，对，不可能再这样
1: 。你怎么可能再去走回头路呢？嗯、这也很奇怪。
0: 所以有女性觉醒的人谈恋爱应该是真的
1: 很难，很难，很难。但是问题是要求也不高，你对对方的基本要求就是你把我当个平等的人来看
0: ，其实这个要求一点都不高啊。对，如
1: 果是连这种要求都满足不了的话，你就会很好奇说，说那我为什么要做这件事情？和你
0: 在一起？对
1: 啊，没必要啊。当然，有的人也是图点啥。就是真的，实话实讲，有的人也的确是图点啥，嗯，他愿意以,以这样的低姿态
0: 去放弃一些，获得一些嘛。对
1: ，也不能说人家是笨，人家有可能比我们还更聪
0: 明。呵呵你人家的人生可能也很好啊，你不知道而已
1: 。我们准备放在哪里啊？那我再念一遍，<笑>你再念一遍好了呀。嗯<笑>、呃，你可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客。和网易云上找到我们，期待你的点赞和关注，也欢迎留下你的评论。拜拜。挺好的呀。嗯，好了。啊、哦，我有点困了，小安，不如就在这里晚安吧。哦、小丽，晚安啦。